1: 一五年的九月二十七号星期天，农历是八月十五中秋节。好，听众朋友们，在这里台长祝大家中秋节愉快。好，下面就开始解答大家问题
0: 。喂，你好。啊，是我是法好弟子，给恩师台长请安，感恩妈祖菩萨，今天求的妈祖菩萨。哎、啊啊。嗯。啊。啊，师傅您回来，师傅您回来了。嗯我今天请、嗯，稍等一下，我我我啊，是这样的，第一个第一个第一个问题。两千五百年前，中国玄奘法师历经千辛万苦，通过古丝绸之路途径欧亚大陆取得真经。当代中国习近平主席推行“一带一路”政策，沿古丝绸之路连接欧亚大陆，振兴中华。习主席说过：“国之交在于民相亲。”文化多样，文化多样性是人类社会的基本特征，也是人类文明进步的重要动力。多样的民族文化有利于世界文化的繁荣。请问师傅，您这次欧洲弘法之行，在弘扬中华传统文化和佛教精髓做了哪方面的促进和努力呢？请师傅开始一下、啊。
1: 我看你像记者吧。<笑><笑>其实，其实每一个人都是在为为这个中华文化做贡献，因为我们这个这个华人呢，在海外这么多年了，啊、呃，有时候呢，的确呢，他们有些人呢，把那个中华文化呢，就是不是传承的很好，因为有些人呢，就学了当地的当地的文化了，所以呢，其实习主席讲的那个多元文化，其实讲的都是多元文化，实际上任何一个文化。这个交流都能促使这个人的心、心的心态和心底的平衡，还有世界和平都有贡献。因为文化它是无国界的啊，就像啊台长在那个世界那个会议上谈讲话一样啊，因为我在那个联合国大会上。那个看到了那个文化高峰会议啊，和平高峰会议上，看见了那个他们特那个那个那个潘潘基文啊，特别把那个和大会主席啊，他们特别把那个以色列的一个音乐家和巴勒斯坦的一个音乐家两个人放在一起合奏一段音乐。啊，然后呢，大家全场鼓掌。实际上呢，就是说明呢，音乐是无国界的，就人跟人是相通的，只不过在各种理念上的不同，造成他们政治上的分歧、嗯嗯。所以呢，我觉得文化的交流啊，那是很重要的。文化交流可以促使世界和平，也可以让啊、呃、人各、呃、各国的人民得到心灵的健康。因为文化它是相通的，文化都是一个人和一个国家的一个底蕴的、啊，所以文化是非常重要的交流。就像你刚才所说的一样，啊，推动文化啊，我们像我们主席这个习近平主席说的，推动文化发展，啊，推动世界和平，实际上都是靠文化的底蕴。而且呢，多样化的文化会促使各民族的团结。啊，多样化的文化实际上就是叫多元文化。多元文化呢，啊，能够让各民族能够融洽和啊。居住在一个啊国度里面，都享受着自己不同文化的的呃这个背景。举个简单例子，我们在澳大利亚，我们能吃到全世界各、嗯、各国的美餐，对不对？我们能吃到印度啊，嗯、我们能吃到欧美的，吃到意大利啊啊，吃到啊中国传统的那个，啊。他这种也是饮食文化，也是一种文化嘛，对不对？他他他给你不可能说你要叫某一个国家的人一定要吃。像我们住在澳大利亚，你一定要叫叫叫人家某一个国家人吃西餐，人家不习惯嘛，对不对？人家当然传承他们自己的文化，但是这些文化同时也可以让澳大利亚人吃到我们中国的央茶啦，吃到中国的好的菜啦。实际上这也是一种文化交流嘛。就像看到中国的表演啊,啊，孔雀啊，啊，中国的唱歌啦、民歌啦，他们西方人也是很欣赏的啊。对，这次我到法国巴黎。啊啊，最大的感受就是西人多多的不得了，还有到西班牙也是的，他们都学中国文化，他们都学佛法。台长非常的发喜，因为我觉得文化不分国界啊，文化能够是只要能够治疗你的心病，能够让人家想通了。啊，就是好。这次甚至有专门从莫斯科赶过来的，我们的那个那个法国的亲戚、嗯，专门赶过来叫台长给他们做一些开示。他们跟台长说、哦，他们说我们几十年的那些心理的心病啊，被台长一讲都讲掉了。实际上这也是相通的，嗯、文化是相通的，也、就是希望今天能够。讲一点点给你听听花絮呢，让你能够啊、呃，能够懂得一个华人在海外啊、呃，为了啊、呃、自己的中华文化的传承，也是真的是不容易。啊，所以台长，但是其实非常非常的辛苦和累的，时差都倒不过来。所以一个人呢，要要多多的学学学习，学文化啊，学要为要为自己的这个这个拥有的这个五千年的那个历史文化而感到骄傲啊！这个中华文化、嗯、那是真的是非常古老和优秀的啊！谢谢你、啊。
0: 哦，好，谢谢师傅慈悲开示，感恩师傅。嗯，下一个问题，师傅今天是八月十五中秋节，您开示几句吧，师傅
1: 。实际上呢，中秋节呢，实际上又是我们说过去呢，啊，说主要是崇拜月亮的节日。因为月亮呢，能够让人的心啊比较啊能够圆。因为过去说呢，阴呢属月，阴呢就是说呢心情呢不是太好了。月亮呢说，因为总有啊永总有缺陷，啊为什么到了中秋节的时候呢？它因为人是追求圆满的嘛。到了中秋节的时候呢，嗯、它的月亮是十五的月亮圆又圆，它是能够圆起来了。也就是说，像人的心灵一样、嗯，你的心灵永远是曲解的，但是呢，等到你的啊心能够啊成为一种圆了，就是圆融了，那你也就是说能够好。嗯、那么当然，在古时候说到很多中秋节的故事了，包括嫦娥奔月了。啊，对不对啊？啊，包括像一种对美好的愿望了、啊。啊，在中国古时候有个故事，说某一个啊，一个一个一个,一个、啊、皇帝的一个一个孩子生出来就是比较啊很难看啊，就这个这个女的吧，这就是一个人生得很难看。后来呢，她呢，因为她因为一直崇拜月亮，一直拜月的，最后呢，变得特别的美丽。啊，变得特别美丽。后来她成为公主，也不知道这个故事很典故很长了。也就是说，你经常啊拜月的人会变得越来越美丽，因为月亮呢属阴、嗯，所以女人呢如果不中中秋十五的时候呢，会显得格外的漂亮啊，心情啊各方各方面会格外的、啊、圆满。实际上讲的就是讲的就是人在追求美的一种啊高姿态。啊，在在在和那个天啊，街上这个啊气场一样，所以呢，这个包括很多美好的传说啦，啊啊，嫦娥啦，都是很很美丽的。所以呢，中秋十五呢，一个呢是啊，现在呢讲到团圆，实际上也就是说人的一种心态的一种圆满和团圆。啊，就是变得越来越圆满，所以中秋节为什么受这么多人的追捧呢？实际上，也就是说，大家在人间追求的一种心灵的圆满，和追求的一种啊形态上、形式上。和形体上的一种圆满，所以他就认为这个圆满的日子是给人间带来一种吉祥的日子，所以这种吉祥的日子呢，就是不宜轻易度过，所以大家要利用这个吉祥日子呢，啊，来好好的啊，能够来化解自己心中的烦恼啦，能够让自己的心灵更美丽啦，啊，有的人呢，啊，人家人家。发脾气不会在中秋十五发的吗？如果在中秋十五讲讲话就想发脾气，那就说明这个人不圆满的心理、啊。对<笑>，
0: 明白了，明白了。哦，谢谢师傅慈悲开示。那师傅有一句话叫“但愿人长人长久，千里共婵娟”。那师傅您解您按您的佛法来解释一下吧，佛法。
1: 这佛法呢是菩萨的佛法，其实个人理解不同， oh. 也不是师傅的佛法。主要问题呢， oh. 这个这个啊、呃，但愿人长久，就是因为人呢、啊、跟人之间呢、啊，就是没有一种信任度啊，总以为呢是别人是错的， oh. 总以为呢拿自己的观点呢来来看别人，所以呢他就、oh. 他就没有一种啊、呃、没有一种那种忍耐度，所以人不长久那是常态。而但愿人长久、嗯，实际上是希望人能够大家在性格方面、在做人方面、在感情方面、在各方面都能够长久一点。实际上，人缺少的就是一种永恒嘛、嗯。我们说的永恒就是一个主题嘛对对对。人生就是没有永恒，所以叫无常嘛，对不对啊？所以、嗯，所以这个诗句里面就说“但愿人长久”。啊，千里共婵娟。实际上呢，婵娟也好啊，千里也好，万里也好，实际上就是说，大家能够相聚在一起，啊，相聚在一起，能够美满的相聚在一起，就是一个婵娟。所以要懂得、嗯、啊，不管路太这么长，不管心灵多么遥远，不管怎么样，大家一定要心心相印，啊，心心相通，嗯、啊。要要永恒，要理解，所以很多人实际上婚姻好，能够啊、呃、白头到老，那就是千里共婵娟嘛，嗯、啊对不对啊,啊,啊？啊，就是但愿人长久。对对对对你这个人心里啊、呃、不好，心里有缺陷，老觉得人家不好，老觉得怀疑人家，老觉得人家在搞你，那你这个心里本身就没有一种永恒的心，所以你就就就就就,就会觉得这个这个但愿人不长久了。啊，人长不了啊！现在的人婚姻不好，就是因为人不能长久啊。所以一种美好的诗句，就是希望能够长久啊。长久的话，才能千里共婵娟、哦，对不对啊？
0: 哦、就就对对对对对对啊，就这个道理。是哎。啊，谢谢谢谢师傅您的慈悲开示，还、哎、感恩师傅啊。下一个问题，你比如说现在有很多家庭不和，父母导致父母吵架，导致孩子受到心理创伤，请问怎样才能平复心灵所受到的伤害呢？请师傅慈悲开示一下
1: 。怎样才能平复心灵的伤害？很简单，首先要想开啊。从人间来讲，爸爸妈妈给孩子造成的伤害，孩子不应该受到伤害。但是孩子如果自己受到伤害，当然主要问题来自于父母亲，但是孩子本身的心理素质也造成了对他自己的自我伤害。所以一般的讲啊，孩子应该理解爸爸是爱你的，妈妈也是爱你的。只不过爸爸跟妈妈的矛盾造成了他们两个人的隔阂，但是对孩子没有影响。所以孩子心里必须要想到，爸爸妈妈都是我的爸爸妈妈。我在学校里我也没有因为少一个父亲少一个妈妈啊，我不可能说一个妈妈把我生出来，也不可能一个爸爸把我从石头缝里蹦出来了，对不对啊？所以爸爸妈妈都是爱我的，有这种心态，他就不会觉得低人一等，不会觉得有自闭感，啊，不会有自尊性的啊缺乏，所以这个是很重要的啊。所以呢，我觉得呢，这是从人间来讲，但是从另外一个角度讲呢，他应该好好学佛，应该懂得。啊，既然爸爸妈妈已经这样了，就说明爸爸妈妈的缘分不足，自己更要修补自己爸爸妈妈缘分不足的地方，以免自己以后自己在婚姻上也这样。因为很多父母亲的不和啊，造成了孩子婚姻也会不圆满的，因为这种创伤是有延续性的啊，就像灾难会有灾后的一些后遗症一样啊啊，所以当年那个那个广岛的那个原子弹之后到日本现在。啊，还有很多人生出来孩子没鼻子没眼儿了。因为什么呢？他这个辐射啊，到这么多年还不一定散得掉。这个辐射，核辐射非常厉害的。所以呢，所以作为人来讲，我们就是要想通。但是作为你学佛的人来讲呢，你就要念经化解这些冤结啊，要有自强，要有自己的永恒心，要觉得人间无常。学佛之后，我们有菩萨。那是我们天上的母亲啊，我们有师傅，那是我们的老师，会指导我们的啊。有白话佛法，有佛经，能够鼓励我们好好的在人间活着，嗯、所以没有什么可怕的。嗯、人间所有的一切，去除啊烦恼啊或者啊拥有烦恼，实际上这只是个过程，这个过程过了也就没了。想一想，我们小时候有多少烦恼，不就也就过来了吗
0: ？对不对啊？是啊，是啊，哎，对对。啊，好的好的，嗯，谢谢师傅慈悲开示。下一个问题，师傅啊，不是现在不是您的法会也、嗯、法都知道法会的义工，呃，功德很大，都争着抢去做义工。现在呢，他们就想问问师傅，这个义工有什么要求呢？做法会的义工
1: ，其实义工呢要求是很高的，很多人做义工呢，哎呀，穿件红衣服。其实呢，讲句心里话。你穿红衣服之后，就相当于啊，你在护法神的保护之下，所以很多人做义工的时候在念经，他们的消就是他们消的业障特别快，因为他们身上有护法神保护啊，这个已经是大家都知道的事情了啊。那么做义工为什么好呢？实际上就是等于告诉菩萨，我在弘法，我在啊种众，我在积积累功德。那这样的话呢，就是已经把你名字算上去。当然了，这个这个记起来你的功德更快。那个呢，你参加法会的时候呢，你不是义工的话呢，可能你名不在名单上，但是你表现特别突出，护法神也会把你记录在案。那说从,从这个道理上来讲，当然是欠缺很多了。你听得懂吗？ Oh, 所以很多人不知道这个道理，因为当你在做义工的时候，护法神会特别关照的。啊，人家不能对你怎么样。Oh. 你想想看，如果当时啊几个小时当中护法神一直保护你，和没有护法神保护你的话，你靠自己求，你说说看哪个容易啊？那当然做义工更容易得到护法神。是啊，是啊，是啊，就这个道理。所以大家要做义工，就这个道理、嗯。因为在开法会的时候，这个这个义工是属于庄严的啊，对不对啊、嗯嗯？我举个简单例子啊，如果一个。啊，如果一个啊，举个简单例子，如果现在这个这个这个，比方说这个啊，这个中纪委啊出去啊、嗯、呃做这些巡视啊，你说你边上跟中纪委一个部门一起出去的人，嗯、你说谁不尊敬他们呐、啊？是的。呃、啊，谁不保护他们呐？呵呵，那个档次不一样的,的，对不对呀、啊？那你说我跟着他们后面，那就不一样了吧？哎，我我不是里边的，但是我跟着他，我也学他们很好。这<笑>个道理一讲，不就明白了。嗯嗯
0: ，明白，了，明白，明白。嗯，那他们有什么要求呢？包括在吃素啊，嗯、什么方面有什么要求呢？义工，如果做，哎、如
1: 果做义工的人，他必须在做义工期间全部吃素。嗯嗯
0: 嗯。这、嗯、第
1: 一个，第二个。啊，他必须嘴巴里不能骂人，必须不能，嗯、啊啊，跟那个男男女女接触的时候不能有这种邪邪念、哎哎哎。你比方说你一公，你做义工，你眼睛一块看那个小女孩很漂亮，一块看那个小男孩很漂亮，啊，你白做了，你还不如不做了，嗯、因为这个护法神会惩罚的啦。对对对，明白了吗？
0: 明白了，明白了，明
1: 白
0: 了。白了白了哦,<笑>哦好的好的啊，谢谢师傅慈悲开示。师傅，我想问一个问题，就是比如我好，比如比如我好好的在人间弘法度众，我的母母亲没有学佛，观世音菩萨会呃觉得我在他的儿子在人间弘法度众会庇佑到我的母亲吗？嗯
1: ，会不会庇佑到母亲？你这问题再讲一遍，我没听清楚啊。嗯，比
0: 就是比如我在人间好好的弘法度众，而我的母亲没有学佛，那菩萨会不会觉得啊、呃，他的孩子在人间好弘法度众，呃，看到孩子的面子也保佑到他的母亲，有这种情况吗？嗯
1: 、百分之一百的，当然了，哦、孩子做任何事情都不荫母亲的，很简单了。母亲做任何事情也会庇应孩子的， oh. 只不过你做的事情的功德大和小的问题啊，你就是不相信都能庇应到孩子的， oh. 明白了吗？哦、oh. 啊
0: ，明白了，明白了，明白了。我
1: 举, oh. 我举个简单例子，我举个简单例子，如果你是雷锋的母亲
0: ，
1: 雷锋的母亲虽然没有没有做好事啊，他不像雷锋这么做，嗯、但是他是英雄的母亲，嗯、你说是不是受到大家的啊大家的赞赏啊？呵呵。
0: 嗯，是是是是的,是,的是,的是的，是的，是的，不就是了。好，好，谢谢师傅慈悲开示。好，下一个问题，师傅上次不是提到过这个准提神咒，念准提神咒求事求事情的时候也会用到功德，但是我们在念消灾吉祥神咒的时候，是不是也会用到我们的功德呢
1: ？念消灾也会有功德、嗯，因为什么呢？很简单，任何当你求的时候，如果应的话，就会用到你功德。因为你这个人如果求了之后没有应，那就说明你没功德，所以你就不会灵、哦。所以求的人不灵的话，这个人就是说明没有功德，就这么简单
0: ，明白了吗？哦，哦明,白明,白明白了，明白了，明白了。嗯，谢谢师父慈悲开示。下一个问题就是大家都在问，就是说是我们不是平时不是一天，比如念上好几张小房子，再点小房子红点的时候，念什么经为好呢
1: ？点红点的时候。怎么叫念什么经啊、嗯
0: ？就是点红点的时候，点的时候，呃，就是说是点的时候，不知道，点四五张也是有一些有一些时间嘛。但是他点的时候念什么经为好呢？他嗯啊、就是，这个这个念
1: 大悲咒啊都可以，心经都可以
0: ，啊、嗯。哦，念着大悲咒、心经就可以，嗯、好，嗯。嗯啊，好，谢谢师傅慈悲开示。下一个问题，慈悲心和出离心有有着怎样的关系呢？是不是一个人慈悲心越大，他的出离心就越大呢？请师傅慈悲开示一下。
1: 慈悲心越大，出离心越大，实际上这是成正比的。但是并不代表他一定是出离心大，嗯、因为慈悲心呢、嗯、是感觉到呢啊别人可怜。啊，感觉到我应该帮助别人，感觉到我应该像菩萨一样活着，这是一种感觉，这是一种啊人的一种本性传出来一种慈悲。那么，并不代表出离，出离是什么？是一种境界啊。那慈悲心越大，出离心越大，那是成正比的。这是我刚才前面讲的，因为你慈悲了，你看到人间这么多痛苦，你看了这么多人要救，你当然就想想这个人间真没意思了。对不对啊？我举个简单例子，如果在火葬场工作的人员，他天天看见年年年轻的、年老的，个个都就死掉了，你说他会想到哎呀没意思，人活了半天，最后不是也死了吗？嗯，是啊，啊对不对啊？如果他今天给人家化妆，化了一个很有名的、嗯，你们都知道最近一个沙特阿拉伯的一个王子， 3 3岁死掉了、哦对，对不对啊？是的，是的，是的啊、这个事情震惊全世界。啊，你想，他是第一个能够继承王位的人，女人太多啦，女人女人,女人阴气太重了、啊。你纵横观察一下这个世界上，像中国历代朝代，对不对啊？呃，比方说十几个皇帝吧，将近二十个皇帝，把他们的平均受限啊加一加，再除一除，最后每个人平均受限是 32.7。也就是说，平均年龄一个人只能活三十多岁，那就是皇帝太精耗尽了，人家的精力耗尽了、啊，女人太多了。
0: 是的，是的
1: 。所以啊，这个诱惑对人来讲真的不是太好啊！明白了吗
0: ？明白了，明白了，啊、明白了。哦、嗯，好，谢谢师傅慈悲开示。嗯，下一个问题，请问师傅，正能量是,是来源于哪里呢？
1: 正能,能量来源于哪里？正能量来源于你正性。哦、oh.。正性是什么？就是你对某一件事情都把它看成好的，就叫正性。Oh. 啊，你把这件事情看成不好的，那就叫偏性。Oh.
0: 明白了吗？哦、oh. 啊嗯。那正能量会消耗吗？消耗的话会，会怎样补充呢？请师傅慈悲开示
1: 一<笑>正能量消耗很快。举<笑>个简单例子。举个简单例子，你今天把人家看得很好了，对不对呀？啊，你心中、嗯、哎呀，我周围怎么这么多好人帮我啊？很开心，对不对呀？哎、嗯嗯、对不对呀？那么再过一段时间呢？对对对再过段再再过一段时间，好了，负能量出来了，怎么样？抵消你的正能量，在这个十几个好朋友当中，突然之间有个人骂你了，你是不是会觉得你周围十几个人都不咋样了？没劲啊！
2: 是
1: 是是！啊，这么好的朋友都会骂我，那还有十几个人，说不定哪天也会骂我的。好了，你正能量消除，负能量增加了，那么怎么样再让自己正能量再补充呢？想一想。我还有这么多好朋友呢，对不对啊？我还有这么多人对我这么好呢，那么正能量又增加了呀。所以，不断的充实正能量、哦，就是不断的把人家往好的地方想，不断的把人家往正的地方想，那、嗯
0: 、你就拥有正能量了，啊，对不对呀、啊？嗯，啊，就这样。哦，明白。那师傅，我就是、嗯、我们每天念经、许愿、放生、看白话佛法、听台长录音、看台长视频，这就是天天的补充正能量，是吧，师傅？完全正确
1: ，而且这个能正能量绝对正的不得了。哦你看看台长的白话佛法，你会得到很多的启发。你解决了你的人生麻烦烦恼，你就是拥有的正能量。如果你不停的让这些烦恼记在你的心中，让你恨、贪念啊、记住人家的心，那你就心中拥有的负能量。时间长了，你就会变成一个业障。所以坚决不能让自己不好的东西残留在心中。所以要懂得正能量，就是说干净，要把你往好的地方想。啊，要让你想到这个正能量，就是说让你想到一个事情之后，对你产生鼓舞心，那就是正能量，明白了吗？台、啊、长天天想哇、哦啊，我们心灵法门以后会越来越好，因为为什么？因为我们是正的，为什么正的？因为我们爱国爱民啊，来、啊、我们这个大旗就是爱国爱民啊，对、啊、吧？国家怎么会对我们不好呢？你这个正能量充斥在心中啦。啊，对不对啊？是的,
0: 是的、啊，是的，是的，是的，是的
1: 。如果负能量的意思就是说，你看还有很多人，哎呀，弟子啊，有练财呀，你看这个这样搞下去，不要把心灵法门搞坏掉的。好了，你整天就忧愁了，那就负能量来了吗？台上举的弟子还还要不恰
0: 当啊，还不懂啊？好，明白了，明白了啊！谢谢师傅慈悲开示，嗯。下一个问题，师傅，您您开光的山水画有有那种保质期吗？就是说是开光回来之后，先先把它放在一个地方，还没有挂上去，呃，放的时间长短都没有问题吧
1: ？你这个第一，山水画不是食品，还有保保质期啊。<笑>第二，啊，第二，我告诉你，山水画开过光之后你不用，它就不动。明白了吗？等到你挂上去之后，把香一烧， oh, 它就灵动性来了，它就可以跟菩萨接上气场了，是这个概念。所以它没有时间的， oh. 你任何时候都可以用。但是呢，有一点，也就是说，当你这个物品在一年开过光之后，你经常不去，就是一直包在它那里不动的话，可能、oh. 可能你以后再烧香的时候效果就不灵了。这个是有可能的哦，但是你在一年当中，你只要拿出来、啊、作为一种家里只要点香的，你哪怕把山水画贴在门后面了，你们家里的气场都会影响到它，嗯、它
0: 就会有灵动性，明白了吗、哦？明白了，明白了，明白了。哦、谢谢师傅慈悲开示，这下明白了。嗯嗯嗯，下一个问题，呃。下一个问题，师父开示，学佛要如履薄冰，所以修行过程中要事事谨慎，有时就会给人感觉放不开，过于小心。我们怎样才能让自己做到恰到好处呢？请师父慈悲开示一下
1: 。什么恰到好处啊？对不起
0: 。呃，就是说学佛要如履薄冰，但是呢，所以有些修行过程中要事事谨慎，有时候给人感觉就是放不开，过于小心。我们怎样才能这样，就是给你感觉还不是过于小心，而而做到了，就是我们佛弟子的如履薄冰呢
1: ？啊，这么很简单，做一件事情、嗯、方向先找对，方向找对了、嗯，就好好大胆的去做；方向找错了、嗯，你才会觉得，哎呦，这个事情会不会对呀、啊？会不会错呀、啊嗯？那么你这个时候就要如履薄冰了。当你没碰到过的事情，你当然要如履薄冰了，这就不叫小心了。对不对啊、嗯？如果当你碰到过的事情对对啊，大家放生，你说你会如履薄冰不啦
0: ？嗯。啊、放生是
1: 对的。啊，今天来大家来对对对对念白话佛法，你说你会？哎呦，要当心哦，哦啊，如履薄冰哦。今天白话佛法可以念吗？今天放生可以放吗、嗯？那不可能了吧？对不对啊？嗯、方向正确<笑>，你就好好大胆的去做。方向从来没碰到过的，嗯、你就要如履薄冰。
0: 哦，明白了，明白了。那、no, 谢谢师傅慈悲开示。嗯，下一个问题，师傅说，菩萨都是很简单的修行，修到晚年的时候，人会越来越简单，越来越老实，越来越会变得善良。这种简单是建立在智慧的基础上，和凡人智慧不和凡人智慧不开的简单。嗯。那那与凡人智慧不开的简单，这两者之间我们如何区别呢？请师傅自开始一下。
1: <笑>这个很傻的，你想想看啦、嗯。一个我问你一句话、嗯、啊，比方说、嗯、一个有智慧的人，他笑呵呵的、嗯，和一个傻瓜笑呵呵的，你说有没有区
2: 别？<笑>嗯，有区别，有区别。一脑
1: 子不好的傻笑傻笑，和一个什么都明白的人笑呵呵，你说是不是不一样啊？啊，不一样，不一样啊！就这个道理啊。所以一个人要明白这些道理。你大智若愚者啊，你有你是教授是，你不跟人家吵架，和一个傻傻的人不懂得跟人家吵架，那也是不一样的啊，对不对啊？是的，
0: 是的，是的。所以呢，修到
1: 最后，大智若愚，对人间看穿看破，他根本不想在人间再制造任何的给自己自己心中制造更多的烦恼，所以他根本不跟人家吵架。他到最后什么都看穿明白了，知道生不带来，死不带去。所以呢，很多爷爷奶奶啊要走的之前都会说：“爷爷，你这个东西我好喜欢呐、啊，说、啊、拿去吧，孩子。啊，这个爷爷啊，这个东西这个精子的你用了一辈子了，啊，你能不能给我啊？好，孩子拿去吧。为什么爷爷不知道这个东西珍贵啊？啊，这是金子做的。为什么？很简单喽，因为爷爷想东想明白了，他是大智了。”他知道这些东西都是生不带来死不带去的，他知道真正重要的是人的精神和灵魂，所以人间的一切物质对他来讲全是空的。你想想看，他这种可爱孩子还说：“你看爷爷傻傻的，把这个么好的宝贝都给我了。”你说爷爷傻不傻？好了，啊
0: 、嗯、不,不傻
1: ，好了好了就明白了
0: 。啊、嗯，好，谢谢师傅慈悲开示。下一个问题：如果亡人从天上。天上的天，天上境界掉下来，我们是否可以给亡人念礼佛念几遍为好呢
1: ？呃，王人从天上掉下来，首先呢，一点解释的就是，嗯、这个王人基本上自己的根基不深，啊、嗯呃，在人间呢做的不是太如理如法，孩子呢应用自己的功德把他顶上去了，啊、嗯呃，讲起来、哎啊、现在有人有就讲过去讲叫包送大学一样。保送大啊,啊，这个这种孩子不一定读得好呢，所以像这种掉下来的话呢，嗯、第一呢要加强他的基本功训练，也就是说啊、嗯，你可以给他念一些啊往往生咒啊，或者他的过去的打胎的孩子没走掉啦，或者他的业障比较重啦，然、嗯啊、给他弄多念礼佛啦，啊是这种意思，嗯、啊其实这个方法是对的，但是就归根结底他能够掉下来，说明他自己的根基不深。好了，嗯嗯嗯
0: ，哦，那师傅，我们就给他念礼佛念几遍为好呢
1: ？一般也不要太多，一般也是五遍最多
0: 。哦，每天五遍。因
1: 为你念的太多的话，嗯、啊，念的太多的话，他掉的更快，因为他还是有劣更新，他掉下来就是他犯错了，明白了吗？哦。啊，就像现在很多人一查他毛病出来了，再查毛病更多、嗯嗯，再继续全面。检查好了，要判刑了
0: 、哦哦。明白了，明白了。谢谢谢谢师傅的慈悲开示。下一下一个问题，师傅在白话佛法中提到要对要对观世音菩萨净信，我们怎我们怎么才能达到净信呢？请师傅慈悲开示一下
1: 。净信啊，是干净的净啊，还是是尽全力的、啊、一个两点水
0: 的净，两点水的
1: 净。干净的净啊啊。啊净心就是说对观世音菩萨要相信观世音菩萨要很干净，不能带有私心。很简单了，有些人相信观世音菩萨，嗯、哎呀观世音菩萨，我给你供点水果啦，我给你供点什么东西啦，观我,<笑>我相信观世音菩萨一定会保佑我，这种就不叫净心
0: 。是的，是的，明白了吗？
1: 净心是什么？不叫大慈大悲的。我只要求观音菩萨，观音菩萨一定会照顾我，一定会帮助我的。我这么善良，我做了这么多好事，这种完全相信叫净心，很干净的。比方说啊，我举个不不不大恰当的例子啊，你跟某一个领导，你去送点礼物，你就怀疑他，他会不会嫌我这东西少啦？啊，他会不会不用心帮我啦？净心是说，我不送东西，他都会帮我的，因为他是为人民服务的。好了。就这么简单。
0: 对、嗯、啊。啊<笑>，明白了，明白了哈！谢谢师傅慈悲开示。嗯，下一个问题：一个人的精进力有哪些因素构成？怎样才能增加精进力呢？请师傅慈悲开示一下。
1: 怎样增加精进力？实际上，精进、嗯、那是一种精，就是说要用精神去做这件事情，叫精。进呢，就是进步。你如果用精神完全集中精力，你去精。然后才能进步，这叫精进。如果你任何事情不用精神啊，嗯、不用心，就是用现代话讲叫不用心，你去做你就得不到啊进步的啊心啊得不到进步。所以呢，精进的话呢，就是要全信，相信的人才会拥有精进力，不相信不会有精进力的。相信自己能成功，拼命的去做，相连自己都没有信心。那你怎么做的成功呢？你不可能存在有精进心的呀！现在明白了吗
0: ？明白了，明白了。哦哦，谢谢师傅慈悲开示。啊、哦，呃，最后一个问题，吧，师傅就是当时不是说是我们家里二十四小时放那个轻轻的放那个百人合唱大悲咒吗？那我们在烧小房子的时候，是不是要暂时关闭这种百人合唱大悲咒啊？还是不需要关闭呢？请师傅慈悲开示一下。嗯，
1: 不需要的，大悲咒很好的。嗯这个大背座百人，那个大背座非常好，它这里边的气场，台长是看过的啊，非常好，嗯
0: 、所以开着更加增加
1: 。我举个简单例子，好吧，那个过去过去那个那个那个衙门里边啊，边上要站两边,边站两厢那个衙役，他们在那里、嗯、啊，对不对？威，要威严呐、啊。啊、对不对、嗯嗯、啊对对对？你大悲咒放着，你在烧小房子的时候，那种野鬼就不会来了，对不对啊？哦，啊
0: 。白,啊白但是呢
1: ，只要有名字的，他就会来拿，野鬼不会来了。哼。啊、哦，如果是你的邀请者，他就会来；不是你的邀请者，你你你,你，他他是不敢来，因为你有大悲咒在那里唱着，他就不敢过来了了啊。或者，我举个简单例子、哦，有的人呢，店里边。放一个警察的照片，很多、嗯、很多小偷看了就不来了
0: 。啊、嗯，是、哦、啊
1: ，是的。他、呃、还是威严的呀
0: 、哦。嗯，好的，好的。好，谢谢师傅慈悲开示。今天我的问题就问完了。嗯、师傅祝深深的祝愿你中秋节快乐，感恩师傅，感恩我们伟大的观世音菩萨，感恩我们的师傅、啊、卢俊红台长，啊、感恩您。谢
1: 谢谢谢。好，好，再见再见,再见。嗯，再见再见。好，那么继续回答听众没问题。嗯，喂，你好。啊，通
3: 了。哎、啊，喂
1: 。啊，你好
3: 。啊，师傅好。啊。呃呃，祝师傅中秋节快乐。
1: 啊。啊。
3: 呃、啊，师傅，呃，我们有几个问题是这样的，呃，就是第一个问题是，呃，如果能够夫妻双修可以更好，但是也是，呃，也师傅也也说过，男女同修之间就是不能走得太近，呃，请问师傅该如何权衡这之间的关系，如理如法一些呢？嗯
1: ，傻姑娘，你首先把两个概念搞懂，一个是夫妻双修，那是夫妻。听得懂吗？男女同修之间不要走的再近、嗯，那是男女，他不是夫妻，听得懂了吗？傻姑娘，搞搞清楚啊！嗯、你夫妻那当然了，还、啊、是可以同修的啊，大家一起在家里修。有时候啊，夫妻那么他们有感情，那么那么那么他们是很正常的。那你跟同修就不行了，同修跟夫妻是两个概念啊！你很喜欢这个同修，你也不能跟他做什么事情啊！啊，对不对啊？不能走的再近啊！你最多看到就开心就好了，那是一种法喜。你不能看到他就想坏的事情，那就已经出偏差了
3: ，明白了吗？啊，明白了，师傅。啊。嗯，然后下一个问题是，呃，师傅就是有没有这种说法，就是结了婚之后就不能主动提出离婚，否则会悲业
1: ？实际上，实际上是这样的。因为提出离婚之后呢，啊，你就把这个缘分断了。这个缘分断了之后呢，这是最最谁提出来的话呢，谁会背一些业，这是真的。你们吵得再厉害，你不提出来，你背的业就少。对方提出来了，那么说明他在断业，断这个业的，他会有业障。那我举个简单例子好吧，傻姑娘，你把土。嗯全部赔了很松了，对不对啊？但是你不做这个，嗯、你把土赔的很松。如果这个土不培松的话，它没有办法放种子进去。那么现在呢，你把土赔的很松了。那么谁放种子？那么这个种子你放的是不是？这个种子这个树以后长出来就是你的树啊，是你种的吧、嗯？对不对啊对？我们两个人再怎么吵架，赔了不好的土了。但是谁提出来离婚，那个种子就是你种下去的，那么下辈子，那你可能就要还他的业。哦
3: 。是这个概念
1: ，你你你你这谁先提出来，谁先倒霉。所以你去看好了，提出来离婚的人，最后总归是倒霉的
3: 。嗯、啊，那如果
1: 你在法庭上，你在法庭上，是是庭上人家也是法官也是同情弱者的，啊，法官会问、嗯、你们谁提出来离婚的？那他。法官就觉得这个人很讨厌、嗯、啊，那个就是受害者了啊，明白了吗？啊、嗯，明白。那如果有家庭
3: 暴力的
1: 这种呢？哦，那不一样。有家庭暴力，
3: 嗯
1: 、那也也得根据正常的啊，很多人很有智慧的啊，因为有家庭暴力，他们搞到律师那里去，那律师帮你提出来啊，呵呵呃、又不是你提出来呵呵，所以律师为什么业障特别重啊？嗯嗯呵呵，有的律师孩子都生癌症的，嗯、呵呵，听得懂吗呵
3: 呵？听得懂。他又要赚钱，啊、呵呵
1: 又、嗯、又要解决问题，他有时候还要帮着人家，明明没道理的，他还帮去讲，好啦，动因果啦。所以律师这个行业不是、嗯、不是不是,不是太好的，我跟你
3: 讲。呵呵嗯嗯嗯，是的，师傅、嗯。呃，师傅现在就是有一个同修，呃，他有个问题就是，嗯、呃，他已经订婚了。但是呢，他就是觉得他自己根本就不爱这个男的，而且很讨厌这个男的和他的家人。然后当初他以为感情是可以慢慢培养的，但是他现在就是非但对他没有感情，并且觉得越来越讨厌他了。然后他现在就是挺纠结的，不知道怎么办。那鳄鱼、哦、来了、啊，给他开释一下
1: 。鳄鱼来了、啊、呀。开始的善缘用完了，就很短了。像这种，像这种这么短的那个善缘，那那后来恶缘来了，如果他们夫妻两个只要不好好修的话，那肯定这段缘分维持不下去的呀。像这种没有完全结婚的话，他完全可以按照自己的意志做些事情的呀。结了婚了，台长一句话都不会讲了，因为我来讲的话，我变成造业了，你听得懂吗？我动人家因果，他自己动因果，那我们不管了。明白了吗
3: ？嗯，明白了。呃，那就是有另外一个同修帮这个同修出点子，说，嗯，你讨厌他，然后为什么要和他结婚？那会好吗？嗯、呃，以后对孩子也会不好，然后这样的婚姻会影响你的修行的。啊。然后还没有结婚，以前可以提出分手。那么请问师傅，这位同修让，嗯，就是已经订婚的这位佛友主动提出离婚？那如果他们，呃呃，退婚，啊、哦、不。退,退婚，那如果对方真的分手了，
1: 那是否他也动了因果？那如果如果这要看的，如果对方的确是听了他的话在做这个决定的，嗯、那么这个对方动因果了。如果这个人听了很多人的话，他只不过是当中的一份，那么因果就动的比较少。嗯。如果就是完全听他的话、嗯、离婚了，那他就动大因果了。听得懂了吗？嗯，嗯嗯。
3: 好的，师傅，呃，感恩您。那下一个问题是，呃，师傅，您在白话佛法当中，就是说有说您在求菩萨帮老人家延寿的时候，您是就是说，您是这样求，就是说。呃，因为老这位老人家现在修心学佛，年纪这么大了，然后刚刚开始开悟修心，请观世音菩萨慈悲，带给老人家的本性佛性多一点时间，让他能够多活一点时间，可以让他证悟更多的事情，证悟佛法，证悟让更多的人相信观世音菩萨。如果这样求，你你的本性里面真正的佛性就出来了。呃，那我们是否也可以给家人祈求这么求菩萨？那当然了
1: 。你可以跟观世音菩萨讲，因为观世音菩萨慈悲啊。你可以跟观世音菩萨说，观世音菩萨，你给他给我妈妈一点时间吧。但是这种最好不要说已经生了病、生了癌症了，听得懂吗？嗯、就是没进监狱之前，你可以多求求菩萨保佑他。相当于进监狱了，那就已经判刑了，没办法了，听得懂吗？
3: 听得
1: 到，还没有进去之前，观音菩萨你多给他点时间，让他多做点功德，让他这辈子能够修成吧。他不能不想再来投人了。啊，这样子这的话，观观音菩萨很容易慈悲。啊，你已经已经上了铐了，上了手铐脚镣了。啊，你说已经被鬼要拉走了，已经已已经化疗放疗了。你再这么求啊，要是多给他时间，那效果当然不如人家正常的时候好了。听得懂了吗？嗯
3: ，听得懂了，师傅。嗯。呃，师傅，接下来一个问题就是说，呃，请问师傅，有的同修他帮助别人在放生，有的时候甚至对方经济不好，同修是直接支援帮助他放生，呃，既出钱也出力。那帮助放生的这个同修，他会不会有功德，甚至说也有延寿的可能呢
1: ？都会，帮人家做好事的人就是好人，帮助人家做好事、做善事、做功德，这个人一定有功德，就这么简单了。哦、oh, ，我问你啊，台长帮助你们，台长有功德不啦？有、嗯。那好了、嗯，你帮助人家，你没功德啊？<笑>
3: 哎、好了。<笑>好，好师傅，其实接下来一个问题是，呃，师傅是不是有的时候就是吃五星以后念出来的经文连1 ，连百分之一都不吃呢
1: ？吃五星之后呢？如果你是常吃的，那肯定效果一塌糊涂了。如果你是偶然吃一次的，刷刷牙啦，念念进口液、增颜啦，可能呢就不会低这么低了。听得懂了吗？听得懂。那如果是就是
0: 吃菜时候把那个那个
3: 就是荤就是那个五星挑出去，这样算不算是吃五星
1: ？如果挑出去之后菜里边味道很重，那你还叫吃五星？如果挑出去之后你里边的菜没有味道了。
3: 啊，涮一涮可以
1: 吗？嘴巴涮一涮啊？
3: 就
1: 是不是用那个水？啊，涮一涮啊，那那可以、啊，都可以的。其实你不、嗯，其实你要是觉得吃不出那种大蒜味道，吃不出那种洋葱味道、嗯，吃不出那种韭菜味道，你是偶然的，一点问题都没有。如果你不当心吃了，没关系的。但是呢，如果你是天天这么吃，涮一涮也没用啊，你还不如不放进去呢。嗯、听不懂啊？可是
3: 。嗯，就是师傅，因为嗯，就是有在饭堂里面，他那个菜本身就是做好，然后你要拿，然后就是一碟一碟的嘛，然后你要拿过来，他那里面本身可能会有，那这种有没有问题啊
1: ？闻到当然没问题了，你到
3: 吃吃、呃、就是这样、呃、吃的话，啊吃,吃的话、嗯、吃的
1: 话不要味道太重呀，拿掉呀，哦、一定要拿掉的，韭菜一定要剥掉的，洋葱一定要剥掉、哦，你不能说因为它没味儿了你就吃下去啊。还、啊、总不好啊,啊，太臭了。你要知道臭到里边的、嗯、这个这个东西。所以过去你们不吃，这你们吃这些东西的时候，你们不知道什么叫臭的。你知道山东人吃大蒜啊，对不对？生的，夸嗒夸嗒吃啊。一个女的长得漂漂亮亮的小女孩，嘴巴里一讲，啊，三里路都闻得到臭味儿。啊、他自己不知道臭了，像你们现在都不吃了，你们知道人家嘴巴里臭了吧？你们过去，嗯、过去过去自己自己吃的时候，你知道这什么叫臭啊？你根本不知道啦，冲着人家讲话满口的臭的嘞，哎呀！你们知道台长，人家跑到我办公室跟我讲五分钟，如果一个吃大他大蒜的外面吃饭的人，我整个房间都臭味，我真的受不了的
3: 。的明白了吗？是的，是的，嗯。呃，师傅，就是那就是嗯，有的一些初学者和老同修，他们还没有吃全素，就是他们听到就是说，嗯，吃五斤念经金文就是会贬值很多，那他们听了之后心里会有点接受不了，甚至会有就是放弃念经。那师傅能不能给他们慈悲开示一下呢
1: ？很简单，放弃念经，他本身就不想念经，说明这种人没有根基，很简单了，啊，对不对啊、嗯？啊，你想想看啦，如果我告诉告诉你一件好事情，你可以去做。啊，对不对啊
0: ？啊，嗯
1: 、就像比方说啊，你可以为别人做件好事吧？啊，对不对啊？你为别人理发，嗯、啊啊，我说我可以帮助老人家理发，对不对啊？啊，突然之间啊，老人家讲几句话了，他不开心了，那我就不理了。你说你你你说你这叫有心帮人家理发吗？你有心帮人家做好事吗？你没那个心啊，啊，对不对啊？嗯、好了，有什么用啊？嗯。<笑>我问你，雷锋帮人家做好事情，人家诽谤他，人家说雷锋啊，你沽名钓誉，你是为了出名啊，你是为了在以后升官啊。好了，你说雷锋会不做不啦？人家讲师傅啊，你为了怎么怎么，师傅会不救你们不啦
3: ？不会
1: 。好了，就这么简单了。他今天说：“哎呀，呃，吃的这个东西，哎呀，哎呀、呃，效果念了不好。那你为什么不能不吃啦？你想念了好一点，为什么不能不吃啦？啊，这个这这就要吃不好的东西，这么又不开心，那就别念了，那就修不好，就叫无缘众生，佛也渡不了无缘众生，医生救不了临死病人，就这么简单了。”嗯。好啦。
3: 好的，嗯，知道了，感恩师傅。呃，师傅，下一个问题就是说，呃，咱们心灵法门现在是有这样一批年轻人，就是他们吃全素，然后修梵行，然后他们每天都是在弘法，有的是写弘法文章，然后有的是做弘法图片，然后微信、QQ， 还有各种网络平台，他们都在努力的弘扬佛法。然后他们每次只要是做错事情，然后马上会有梦。提示境界的一个上下，请师傅开始一下，对于这些师兄如何继续提高境界和保持自己的自信，一直是干净
1: 。那很简单，第一，他们做的事情是功德，他们弘法度人，他们啊用各种平台来弘法度人，这是菩萨的行为，这是功德无量的事情。但是在功德无量当中啊，怎么样继续保持这种心，那很重要。就像一个人，我今天做好事，做一天好事并不难，难的是一辈子做好事啊，对不对啊
0: ？对不对啊？
1: 对啊
0: ？坚持啊、嗯
1: 对对对，要坚持啊，坚持什么、嗯？你今天做了一点好事了，哎呀，我度人了，哎呀，我烦了，我累啊，啊，我觉得怎么样了？好了，那你这个道心减退，嗯、那你慢、慢慢、慢慢的就不行了呀。
3: 嗯嗯，就坚持做下去。啊，嗯、哦，好的，感恩师傅。呃，师傅，再祝您中秋节快乐。嗯，师傅您辛苦了。谢谢。我们都很想您的。
1: 谢谢你们，乖一点啊谢谢，要做好孩子好。你们做好孩子，嗯、脸相都会变得非常善良的，明白吗？嗯、心随相变
3: 、嗯、啊。嗯,嗯。是的，好的，感恩师傅。问题问完了，谢谢您。再见
1: 啊，再见。拜拜。喂，你好。<咳>喂 ，Hello，
2: 是卢台长吗
1: ？哎，我是卢台长啊
2: 。哈卢台长放我些些啊，些两个梦。哎呀，我听
1: 到你的声音，我就很欢喜，充满了、啊<笑>。我我很欢喜啊！台长，你拍了这么多好货
3: <笑>
1: 、
2: 哎。台长，我发不到我父亲在家里。我问他在哪里，他想在家里，他在躺在地上在笑。下我哥哥就把他抓他去丢在房里，丢在房堆里，他就跑了，是什么意思呢？哎呀
1: ，说明你的附近还在下面呢、啊，还没有上去啊。哦、他又下来了啊。啊，对呀、啊，他又下来了啊。有什么办法不要要给他再下来呢？啊，不让他下来呢？你要多给他再念小房子啊，小房子多念一点呢、啊。哦他好像在上又上
2: 又下哈、哦，还在又上又
1: 下啦，说明他的心不定啊
2: 。呃、哦，可以求观世音菩萨叫他不要下来吗
1: ？啊，就像人一样的，可以求观音菩萨让你不要做坏事吗？为什么求、哦、了菩萨你还是经常做坏事啊？动坏脑筋啊！哦，明白了，明白了
3: 。
2: 呵呵啊，还有再再点一个嘛啊！我不知道我。我的手机有有有灵性在唱歌，我我跑出去那个街上那边有很多算命的，我我就问那个灵性要要要小房子嘛，要、啊、多少小房子？我给他操作给他上去天上，他就放播播炉台台坦的那个唱俗城的录音，他讲这个是台坦是骗人的，是是这个意思讲我我修的不好，还是有有关口
1: 呢？修的不好。很简单，修的不好鬼、啊，鬼呀、啊，恶鬼呀、啊，恶鬼呀、啊，他不要你的经文呐、啊，他不要你，他不相信你念的小房子啊。哦。啊，你怎么他不相啊，你怎么不说多少的父母亲？人家说你再给我念多少张，我就能上天了，对不对呀、啊？你就听到的，啊，这个鬼呀、啊，他要他要盯住你呀、啊，他不要小房子呀、啊，你这还听不懂吗？哦
2: 哦，是讲哦，有有,有关口还是过不了了，还是什么
1: ？啊，你过是过得了的，你只要打得进台长电话，你就洗不了啊，你去细看呐，啊，所以你拼命要打电话呀。等到你打一天电话一直打不进来的时候，你要当心了呵呵，气场接不到了，你啊，如果再做到这种梦啊，说不定你就要洗了。<笑>不,是不是关口了，还,还,还放心一点,<笑>心一点，洗不了的，洗不了的。啊，哎，好像
2: 把那个台长握下手，好像没有碰到台长的。
1: 你说什么？我没有听懂啊。啊没有打开啊，啊啊台来来嘛，来西亚打开那台长握、啊、下手啊。啊。我好没有看到台长的。啊。你是真的看不<笑>到台长手，还是什么？
2: 没有啊，打过呀，是台哎台,台长握下手梦里，梦女好像台长没有来呀、啊。
1: 啊、哦，就是握了一下手之后，台长就不来了啊、嗯。没有啊,啊，是没有来过啊。啊，那就是因为你已经握过手了嘛，就好了，<笑>就不要来了。<笑>呃，哎，台长
2: ，如果听得提成呀，是否小房子可以再一小一点
1: ？呃，什么什么什么提提升啊？啊境界啊，我们的境界境界提如果提升啊，哦、境界提升了啊。小房子是否可以念比较念少一点呢？啊，当然可以啦。问题你没有提升啊，没有在提升了。你到现在境界还没提升，你小房子必须念。哦<笑>、啊，小房
2: 子念得太慢了，有什么办法可以加快呢
1: ？哎、啊，加快啊，加快就是念得熟一点呐、啊，心中要想着菩萨呀、啊啊，明白了吗？人家那都要两个小时的一扎哦。啊，你两个小时。行。那你就慢慢练了，不要不要念不要念错就好了。因为有时候、啊、有的人念的很快，效果不好也没用啊。哦。明白了吗？啊、明白了。明白了吧？我我的光有没有亮点？你的光光啊。啊。我看看啊，你的光，嗯。你的光啊，左面亮一点，右面还是很差
2: 。哎、啊，光就分左边右边，的
1: 吗？那当然了，啊，这个人都分左面右面的，心脏在左面，啊，对不对啊？啊，你说不分左面右面，你的心脏长在哪里啊？两边都有啊，你是双性啊？嗯、啊，
2: 好啦。呃、啊，两边亮亮
1: 比比较好还是还是不明白？你说什么？我没听懂啊！哦、啊，两边亮两两边比较亮还是比较好啊？两边亮嘛当然最好啦，一边亮嘛，然、呃、后就是一边比较好，一边差一点啊。啊，啊你的身体不经常，有时候痛是一起痛的啊，啊、嗯。当然有时候一边开始痛起来的呀，这还不懂啊？啊，啊啊明白。嗯、啊。有没有什么问题问的、啊？好，再见了<笑>拜拜。好，拜拜。喂，你好。好，听众朋友们，那么上半时节目就到这结束，我们继续我们的下半时。那么上半时会在今天晚上重播，那么下半时呢，我们会在明天晚上重播。好，那么我们继续我们下半时的节目。